0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. J'ai le ventre
1: qui gargouille. Rien qu'à l'idée de vous accueillir, Sonia Gullian. Est-ce que ça, on vous dit ça souvent Oui, ça me fait super plaisir. Comment
0: allez-vous, Sonia Bah, très très bien. Surtout à Pâques, j'adore.
1: Ah bah oui, vous m'étonnez. C'est particulier Pâques parce qu'on pense à plein de choses. Moi, je pense au chocolat. Je suis sûr que vous pensez à autre chose, vous.
0: À moi, c'est les pains. En fait, j'adore ouais. faire euh, de la pâte. Je trouve que c'est une des recettes qui me détend le plus, la pâte à pain, la pâte à brioche. Mm. Et là, en plus, c'est très joliment présenté. Donc, Pâques, j'adore.
1: Mais alors, dites-moi, ça vient d'où, cette tradition, en fait, du pain
0: Alors, en fait, euh, c'est surtout la brioche qu'on va retrouver euh, à Pâques. Alors, le pain, c'est aussi parce que c'est une nourriture très, très symbolique. Donc, euh, mm. le pain, c'est vraiment l'aliment de partage, l'aliment qui réunit. Et on la brioche, c'est parce qu'en fait... Oui, on rompt le pain. Et en fait, la brioche, c'est surtout parce que lors du carême, on est censé pas manger de viande, on, on ne mange pas non plus de pâtisserie, et on se retrouve avec des montagnes d'œufs. Les paysans se retrouvent avec beaucoup, beaucoup d'œufs, et donc après cette période de carême, il fallait bien écouler les œufs. Donc quand on dit œufs, bah, on pouvait faire des omelettes, mais c'est quand même beaucoup plus sympa de faire des brioches. Donc voilà la tradition euh, de ces fameuses brioches qu'on retrouve à peu près partout dans le monde. Vous
1: avez des recettes à nous donner parce que vous, vous me dites que quand vous pensez euh, à Pâques, vous pensez donc au pain et à la brioche. Comment elles s'appellent justement ces brioches
0: Alors en fait, comme je vous le disais, il y en a partout, partout. dans le monde chrétien. En fait, on va la, la retrouver en Grèce, c'est la tsoureki. Euh, en Ukraine et en Russie c'est soit le coulis c'est un très très gros gâteau cylindrique avec euh, des, des fruits confits mmh. moi celui que j'adore vraiment c'est la mouna que, qui est originaire d'Algérie à Oran et c'est une brioche qui est parfumée à la nuit mmh. les anglais vous devez en voir un peu partout ça, ça, ça fleurit à peu près partout maintenant dans les coffee shops c'est le hot cross bun en fait ce sont des toutes petites brioches qui sont toutes serrées les unes aux autres et il y a une grande croix qui est dessinée sur chaque petite brioche et puis, chez nous, les Arméniens, on a une brioche très particulière qui est une brioche tressée et qui utilise une épice qui s'appelle le mahalet, qui est, une, qui est le, le noyau d'une petite cerise un peu sauvage et qui donne un goût d'amande amère absolument délicieux. Elle est tressée, cette brioche hein Oui, oui, oui c'est très, très simple. Hein, on se fait toute une montagne pour, pour faire les brioches tressées. En fait, pourquoi c'est tressé Parce qu'il y a quand même aussi une symbolique sur les formes. Très souvent, la brioche, soit elle est complètement ronde et comme un disque, là c'est vraiment pour symboliser le soleil, le renouveau, soit c'est sous une forme de couronne, toujours pour cette histoire de, de symbolique du soleil, soit alors tressée, parce que justement ça évoque le petit nid, les oiseaux. Les Italiens font aussi beaucoup de brioches en forme de, de colombe, donc là on trouve beaucoup, et si vous allez en Alsace euh, ce week-end, on va retrouver aussi les fameux lamellés, c'est-à-dire ce sont ces petits gâteaux qui, qui ont la texture d'une génoise et qui sont en forme d'agneau. Parce que l'agneau, c'est vraiment aussi mmh. très symbolique euh, au moment de Pâques.
1: Moi, ça m'impressionne, hein, les brioches. Je vous le dis tout de suite, Sonia c'est hein. si, si vous me dites euh, « Allez, viens, Flavie, ce week-end, on va faire des brioches », alors là, pour le coup, je suis sûre qu'il y a des plats beaucoup plus compliqués à faire qui me feront moins peur.
0: Ah non, mais alors je, alors je ne vois absolument pas ce qui est problématique. Soit ah bah. on n'a pas envie de pétrir. Non, non, mais franchement, Flavie, ouais. soit on n'a pas envie de pétrir parce qu'on se dit, bon, bah, il faut quand même des petits biscottos. Mais si on a un robot mélangeur, on choisit une bonne farine, on prend de la T45. Parce que c'est sûr que si on prend des farines comme la T80 ou des farines, par exemple, de sarrasin et tout, c'est un petit peu plus compliqué pour la, la, la levée de la pâte. Mais on prend une bonne farine 45. Le plus important, c'est quand on introduit les différents ingrédients, le beurre qu'on a coupé en petits dés, qu'on a fait bien ramollir, et les œufs, on les introduit en petite quantité, petit à petit, tout en pétrissant. Et à chaque fois, on laisse bien ce qu'on a mis avant s'incorporer à la pâte. Donc ça, ça veut dire qu'on a pétri assez longtemps. Après, on prend son temps. La pâte, elle va lever. Il faut vraiment qu'elle double le volume. Alors, tout le temps, on me dit, mais combien de temps ça prend? Mais moi, oui, j'en sais rien. Combien il fait de, 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 température dans votre cuisine? Si la, la cuisine est un peu froide, ben, ça prendra un petit peu plus de temps. Si la cuisine, vous faites plein d'autres préparatifs, il fait un peu chaud, eh mmh. ben, ça va lever très vite. Mais après, c'est tout. On va badigeonner après, une fois qu'on a façonné. Alors, évidemment, la pâte, elle lève. Alors, si on veut un, 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 euh, comment dire, avoir un terme euh, technique, qui fait un peu peur, on dégaze, c'est-à-dire qu'on écrase la pâte pour bien euh, enlever tout le gaz qu'il y a dans la pâte. Allez, c'est reparti. Non. Mais non, mais franchement, non, non, mais oui. ça, c'est juste écrasé. Mmh. Ensuite, on façonne. Alors, on va prendre trois petits morceaux de pâte. On fait des petits boudins. Et là, on, on essaye de se rappeler comment on fait une petite tresse. Et ça, mmh. forme, euh, ça forme une brioche tressée. Ou alors, on fait simplement une brioche en forme de couronne. On va badigeonner de jaune d'œuf. On laisse un tout petit peu lever et on met au four. Au four, pas trop trop chaud, 180 degrés, parce qu'il faut que la, la, la brioche soit bien moelleuse à l'intérieur et bien cuite, mais pas trop, si on fait à 200, ça va trop colorer le, le dessus, et l'intérieur sera pas très cuit. Mais franchement, c'est pas très dur. Bon, qu'est-ce qu'on fait comme recette là pour nos auditeurs Donc Le et pain ben alors, de Pâques On va faire une recette salée. Le pain de Pâques, c'est super. super pastoche. Alors, si vous êtes impressionné par la pâte à pain, allez voir votre gentil boulanger, vous lui commandez deux jours avant, et vous lui achetez un petit peu de pâte à pain crue, comme ça, ça vous fera moins de travail. L'idée, c'est qu'on va étaler un disque de, de pâte à pain. Donc, on essaye d'étaler ça sur 2-3 mm d'épaisseur. On fait un joli disque de pâte. Et là, on va ajouter un petit mélange. Je vous en ai souvent parlé dans l'émission. C'est de la grémolata. C'est simplement du persil plat, un peu de parmesan, un peu de zeste de citron que je vais mixer. Ça fait une jolie préparation un peu grumeleuse. On met ça sur toute la surface du disque. Après, on peut ou non ajouter soit de la charcuterie. Moi, j'aime bien ajouter de la, la bressaola que j'ai coupée en tout petits petits dés. Et là, je vais rouler mon disque pour obtenir une sorte de gros boudin. Et ensuite, je réunis les deux morceaux et on obtient une couronne. Si on n'est pas impressionné, on va faire un truc génial. On va poser des œufs crus sur tout le, tout le pourtour de la couronne et on va les fixer. Je mettrai bien la photo, bien pour vous expliquer comment on fait. Deux petits morceaux de pâte pour fixer les œufs. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on peut faire cuire le tout au four. Donc, on commence très doux à 160 degrés pour ne pas faire éclater les œufs. Et après, on termine la cuisson à 180 degrés. Mais il y a une astuce, c'est qu'on peut faire cette couronne salée toute seule. Et à part, on va faire les œufs, les œufs colorés en rouge. Alors ça, c'est très, très simple. On prend des pelures d'oignons, on les met dans une casserole. On rajoute de l'eau, pas mal d'eau. On fait bouillir pendant 45 minutes. Là, on obtient une teinture naturelle. On enlève les pelures d'oignons. Et là, on fait cuire ces œufs durs classiques. Donc, on fait bouillir l'eau et ensuite, on fait cuire les, oignons, les, les œufs. Pardon, à peine 9 minutes pour pas qu'ils soient trop durs et ils vont ressortir tout rouges et là voilà on met ces œufs sur la couronne et c'est très très joli et on impressionne tout le monde.
1: Eh bien on est pile poil dans les temps.
0: Incroyable. On y croit. Mais on vous vous arrêtez précisément,
1: <rire> exactement. Oui, mais vous vous êtes arrêté au moment où il fallait s'arrêter et c'est là-dessus qu'on va se quitter Sonia. Mais alors super recette. Je vous promets que je vais essayer. Et que je peux me tourner vers votre page Instagram hein, si j'ai oui, besoin de conseils. Oui, voilà, comme tous les comme nos auditeurs, euh, pour pouvoir faire euh, donc, ce pain, euh, on l'aura compris, de Pâques aux œufs. En tout cas, sur la photo, c'est canon, hein, je peux vous le dire. Euh, ma, chère Sonia, goûter, <rire> bah oui, ça, ma chère Sonia...
0: C'est terrible.
1: Oui, ça j'imagine. Ma chère Sonia, j'ai très hâte de voir votre livre, le nouveau livre Le goût de l'imprévu aux éditions Flammarion. Ça paraîtra donc le 19 avril. Et dans cette attente, je vous embrasse et je vous remercie pour votre fidélité à voilà Lab. Joyeuse Pâques. Merci, joyeuse Pâques. Sonnez à bien tous. les cloches. À bientôt, Sonia. Je vous embrasse.